0: Didáctica con Angie Buenos días y bienvenidos a nuestro podcast Didáctica con Angie Mi nombre es Angélica Janet Salazar Alarcón, estudiante de la maestría didáctica Durante el capítulo de hoy hablaremos de las tendencias e innovaciones en materia curricular Estaremos abordando los planes y programas de estudio en México, métodos educativos, estrategias didácticas y materiales didácticos Comenzamos Comenzaremos hablando de los programas de estudio y podemos decir que un programa de estudio es un instrumento de planificación por excelencia ya que materializa lo que se propone aprender en cada etapa escolar, detallando los conocimientos, habilidades y actitudes que deben adquirir los alumnos. Los planes y programas de estudio ayudan a orientar a los profesores en el desarrollo de sus clases, en la evaluación de sus alumnos y qué se espera que aprendan en cada nivel de grado. Los planes y programas de estudio son herramientas importantes para asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad. Su principal objetivo es formar a sus ciudadanas y ciudadanos con principios de igualdad sustantiva, solidaridad, reparación del daño, libertad, interculturalidad, justicia ecológica y social, igualdad de género, sexual, inclusión y diálogo de saberes, así como la relación de la escuela con la sociedad. Hacer efectivo el derecho de la educación de las y los estudiantes como prioridad del Sistema Educativo Nacional, mediante una integración curricular donde toma la comunidad como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza-aprendizaje, la autonomía profesional del magisterio para contextualizar los contenidos del currículum nacional, de acuerdo con las necesidades formativas de las y los estudiantes, mediante una integración curricular de los contenidos en cuatro campos formativos y siete ejes articulares. Los planes y programas se dividen en seis fases. La fase 1 abarca la educación inicial. Fase 2 educación preescolar, primero, segundo y tercero. Fase 3, primero y segundo de primaria. Fase 4, tercero y cuarto de primaria. Fase 5, quinto y sexto de primaria. Y la fase 6 abarca secundaria, primero, segundo y tercero. Está dividido en cuatro campos formativos que son lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad, del humano a lo comunitario. Así como en siete ejes articuladores, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, inclusión, vida saludable, artes y experiencias estéticas, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. El Plan de Estudio para la Educación preescolar, Primaria y Secundaria propone programas sintéticos que organizan los contenidos que las y los estudiantes deben aprender, pero que es necesario contextualizar para atender a la diversidad intercultural y la sociedad en su acción pedagógica. Plantea autonomía profesional del magisterio, es decir, que las maestras y los maestros decidan qué enseñar y cómo enseñar, Tomando en consideración a la comunidad y a sus saberes, a sus estudiantes y sus conocimientos y el programa de estudios que define los contenidos nacionales comunes Nos menciona un codiseño, incorpora problemáticas, temas y asuntos comunitarios locales y regionales como contenidos necesarios para enriquecer la propuesta curricular Considera que el colectivo docente de cada escuela Delibere en torno a los contenidos que se integrarán a los programas analíticos Reconoce los procesos de decisión curricular que las maestras y los maestros llevan a cabo Ahora hablaremos de los métodos de enseñanza un método de enseñanza es el conjunto de técnicas y actividades que un profesor utiliza con el fin de lograr uno o varios objetivos educativos, que tienen sentido como un todo y que responde a una denominación conocida y compartida por la comunidad científica. Los métodos de enseñanza en la educación son las estrategias que usan los maestros para lograr que el aprendizaje deseado por los estudiantes algunos ejemplos de métodos de enseñanza son aprendizaje basado en proyectos, problemas o pensamiento, Flip Classroom, aula invertida, que invierte el orden de las actividades de clase y casa, pensamiento de diseño, que fomenta la creatividad y la innovación, gamificación, que usa elementos de juego para motivar y recompensar a los alumnos, y aprendizaje cooperativo, que promueve el trabajo en equipo y la interacción. Por otro lado, las estrategias didácticas hacen referencia a las actividades que utilizan los profesores y alumnos en el proceso de aprender, incluyen métodos, técnicas, actividades y recursos para el logro de los objetivos de aprendizaje, entre ellas tenemos las siguientes. Ambiente Virtual de Aprendizaje Es un conjunto de entornos de interacción asincrónica y sincrónica cuyo eje principal es un programa curricular, y que para efectuar el proceso de enseñanza-aprendizaje se requiere de una plataforma educativa o un IMSS, constituida por varios escenarios innovadores encaminados a satisfacer las necesidades que plantean los procesos educativos, es decir, plataformas educativas. Blog es un sitio web que facilita la publicación instantánea de entradas o publicaciones. POTS permite a su usuario dar retroalimentación al autor en forma de comentarios. Entorno Personal de Aprendizaje Consiste en un conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades en Internet que cada persona utiliza de forma constante para aprender y estar actualizada. Mapa Conceptual Digital con MapTools Representación gráfica de conceptos y sus relaciones. Los conceptos guardan entre sí un orden jerárquico y están unidos por líneas identificadas por palabras que establecen la relación que hay entre ellos. Se caracteriza por partir de un concepto principal, de mayor grado de inclusión, del cual se derivan ramas que indican las relaciones entre los conceptos, la jerarquía se da entre los conceptos más generales e inclusivos que deben situarse en parte superior del mapa y los conceptos más específicos y menos inclusivos en la inferior. Portafolio digital de evidencias es una colección de documentos publicados en una página web con características específicas que tienen como propósito evaluar el nivel de aprendizaje que se ha adquirido, es decir, logros, esfuerzos y transformaciones conseguidas a lo largo de un curso. Rubricas es un instrumento de evaluación centrado en el fomento y la producción de aprendizajes significativos con el objetivo de mejorar, apoyar, orientar, reforzar y adaptar el sistema educativo al alumno de forma que éste pueda disfrutarlo y no padecerlo. Desde una perspectiva constructivista, se trata de una evaluación centrada en procesos más que en resultados, e interesada en que sea el alumno quien asuma la responsabilidad de sus propios aprendizajes. Los docentes tuvieron una ardua tarea, la de aprender a enseñar a través de una pantalla, y por medio de esta y el uso de herramientas de las TIC lograr sus objetivos curriculares, situación que no fue fácil, pero al final de alguna manera cada profesor buscó adaptar sus clases a los recursos que disponía en ese momento. Si queremos comprender qué es un material didáctico, debemos comenzar por entender el significado de la palabra didáctica. Según Gutiérrez Sáenz, la didáctica es la ciencia que trata del fenómeno de enseñanza-aprendizaje en su aspecto preinscriptivo de métodos eficaces, es decir, la didáctica se encarga de buscar métodos y técnicas para mejorar la enseñanza, permitiendo abordar, analizar y diseñar los esquemas pedagógicos. Los materiales utilizados en el proceso de enseñanza se han denominado de maneras distintas, tales como material de apoyo, herramientas de aprendizaje, medios educativos, entre otros. Pero lo más utilizado es material didáctico. Los materiales didácticos son generalmente utilizados dentro del salón de clases como apoyo para distintas materias y enfoques más específicos como, por ejemplo, el desarrollo de la lingüística. Por ello, los materiales didácticos se clasifican en visual, audiovisual y audio. Los materiales visuales con frecuencia transmiten ideas y contenidos más fácilmente que las descripciones verbales y proporcionan mejoras importantes de aprendizaje en el aula, por ejemplo, libros, cuentos, apuntes, folletos, libros electrónicos, fotografía, dibujos, pinturas, animaciones, videos o cortometrajes, películas sin sonido. Un curso enriquecido con gráficos, diagramas, fotografías, presentaciones visuales, videos y mapas se absorbe más fácilmente por los estudiantes. Los materiales auditivos son herramientas útiles para el aprendizaje. Pueden ser utilizados en el aula para facilitar el aprendizaje. Mejoran la comprensión auditiva, facilita la reflexión, la introspección y el desarrollo de la imaginación. Pueden tener un efecto especial en las emociones, por ejemplo, audiolibros, radio, audio digital. Por otro lado, tenemos los materiales audiovisuales. El término audiovisual hace referencia a dos sentidos, el oído y la vista. Estos, al utilizarse de forma simultánea, favorecen la atención del espectador y logran generar una mayor interacción entre la proyección y el estudiante. Por ejemplo, diapositivas con narración grabada, imágenes con explicación auditiva, videos, películas, cortometrajes, programas de televisión, enciclopedias en disco compacto o en línea, así como sitios web, entre otros. Recapitulemos lo visto en esta sesión. El Plan y Programa de Estudios es una renovación del plan actual que busca mejorar la calidad educativa en México. El objetivo principal es adaptarse a las nuevas necesidades y tendencias educativas, así como establecer una formación más integral en los estudiantes. Entre los cambios más significativos del nuevo plan se encuentran la inclusión de las habilidades socioemocionales en el currículum con el fin de formar individuos más íntegros y capacitados para enfrentar situaciones de la vida diaria una mayor flexibilidad en la enseñanza permitiendo a los docentes adaptar el contenido a las necesidades específicas de los alumnos un enfoque hacia la tecnología y la innovación promoviendo el uso de herramientas digitales para facilitar el aprendizaje el fortalecimiento de asignaturas como lenguaje ciencias y matemáticas, con el objetivo de mejorar las habilidades básicas de los estudiantes. Una mayor atención a la diversidad cultural y lingüística en el país, buscando una educación más incluyente y equitativa. En conclusión, el plan y programa de estudios representa un paso importante en la dirección correcta para mejorar la educación en México y preparar a las generaciones futuras para enfrentar los retos del mundo actual. Cuando hablamos de metodologías educativas, nos referimos a los métodos de enseñanza con los que los docentes y los pedagogos llevan a cabo su actividad diaria. Se trata de diferentes tipos de metodología en el aula que implican el uso de recursos distintos. Las herramientas, las técnicas, los métodos didácticos y las estrategias varían de cada caso. Como también lo hacen las evaluaciones, los diagnósticos y los análisis de capacidades o dificultades de los alumnos. En cualquier caso, tanto en la metodología educativa tradicional como en la innovadora, el objetivo que se persigue es afianzar los contenidos, así como motivar y dar sentido al conocimiento por vías diferentes. Educar en la actualidad, en esta era de tecnología, suele ser algo tedioso para los docentes que de una u otra manera no se formaron o capacitaron en el uso de esta, además de cansado para la vista. Por todo esto, enseñar a través de una pantalla se volvió un reto para los docentes de todo el mundo sobre todo para quienes no estaban acostumbrados a portar un computador a diario y permanecer más de tres horas frente a este preparando sus clases o realizando informes entre otras actividades. Sin embargo, nos ayuda a favorecer la metacognición, motivar la autorreflexión y preparar para la formación continua, con algunos de los resultados que puedes obtener al innovar en tu manera de enseñar, utilizando las estrategias didácticas digitales antes mencionadas. Ya que el material didáctico es aquel que se emplea durante los procesos educativos, es de gran importancia para que la relación entre la enseñanza y el aprendizaje pueda realmente brindar frutos. Todo aquello que sirva de material didáctico permite crear las condiciones adecuadas para la metodología que el profesor haya planificado aplicar. Es importante considerar los estilos de aprendizaje del grupo, para así determinar qué material resulta más eficiente con un grupo, visual, auditivo o audiovisual. Y con esto, llegamos al final de nuestra transmisión de hoy. Espero que hayan disfrutado este episodio tanto como nosotros de grabarlo. Nos vemos la siguiente semana. Tengan excelente tarde.